0: Es ist Sonntagnachmittag, als Asha Edwards und ich uns in ihrem Büro auf St. Pauli treffen. Draußen ist es kalt, drinnen gibt es heißen Tee. Sie lebt seit ihrem fünften Lebensjahr in Hamburg. Geboren aber ist sie in Georgetown, der Hauptstadt von Guyana. Das liegt in Südamerika und gehört zur karibischen Gemeinschaft, so beschreibt es zumindest Wikipedia. Auch wenn sie Zeit ihres Lebens in der Freien und Hansestadt verbracht hat, so fühlt sich die Karibik immer noch vertraut an.
1: Es war total komisch. Das erste Mal da dann so mit dem Flugzeug über den Regenwald da geflogen bin, hatte ich plötzlich so ein Gefühl, oh Gott, das kenne ich. Und also es war ganz, ganz viel vertraut.
0: Musik spielt eine große Rolle in Aschers deutsch-südamerikanischen Elternhaus. Ihre Eltern hatten eine große Plattensammlung, bestehend aus Jazz- und Soulplatten, aber auch die Beatles-Waren vertreten. Sie selbst war auf einer musikalisch geprägten Schule, sang in einer Band und lernte Instrumente spielen. Für mich war das einfach nur so
1: selbstverständlich, dass man so viel Musik immer um sich hat.
0: Aschers Eltern sind beide als Journalisten tätig. Auch sie entwickelt neben der Leidenschaft für Musik eine Affinität zum Schreiben. Nach dem Abitur arbeitete sie daher zunächst in einer Presseagentur, bevor sie zu East West Records gekommen ist.
1: Ich wollte Strippenzieher sein. Also ich wollte hinter der Bühne sein, nicht auf der Bühne, auch nicht vor der Bühne.
0: Hier findet ihr beruflicher Weg in der Musikbranche ihren Anfang, auch wenn sie eigentlich etwas ganz anderes machen wollte. Ich habe also Literatur und Medien studiert
1: und wollte eigentlich in Richtung Spielfilm gehen, Filme und Serien schreiben dann auch einen Kurzfilm geschrieben, mit einem befreundeten Regisseur auch umgesetzt. Der wurde von Arte und
0: Wüstefilm produziert. Ende der 90er Jahre ist sie zu Came Entertainment gekommen. Mit diesem Wechsel änderte sich dann auch ihr Aufgabengebiet. Von der Promo, dem Booking, den Press- und Vertriebsaufgaben, die Ascha in Deutschland und europaweit koordinierte und betreute, übernahm sie nun Verantwortlichkeiten im Bereich des Künstlermanagements. Auch baute sie einen Verlag auf. Hier erlebte sie die Anfänge der Digitalisierung, die die Musikbranche in ihren Grundfesten erschütterte. Alle dachten, dass
1: Musikbusiness geht jetzt halt den Bach runter. <lacht> Musikbusiness in Bach runter hieß, nach den satten Jahren natürlich, keine 100.000 Mark mehr für ein Musikvideo zu kriegen.
0: Mittlerweile ist Ascha ein alter Hase in der Musikszene, mit viel Erfahrung, vielen Erlebnissen und vielen sehr spannenden Geschichten. Ich bin fasziniert von ihrem Werdegang. Das Besondere daran ist wohl, dass sie all ihre Entscheidungen immer intuitiv trifft. Ich hatte keinen
1: Plan, keinen Lebensplan und habe immer geguckt, was kommt. Also ich habe wenig Vernunftentscheidungen getroffen und das ist sicherer. Ich bin nie auf Sicherheit gegangen, sondern immer auf, okay, musst du jetzt vielleicht ins kalte Wasser, mach das jetzt. Also das ist toll. Das war manchmal hart, weil man dann irgendwie manchmal gefühlt von Null angefangen hat wieder. Aber ich bereue es im Nachhinein nicht, weil es immer noch was Besseres kam.
0: Ich habe Asha Edwards getroffen, die auf knapp zwei Jahrzehnte in der Musikbranche zurückblicken kann. Seit nun einem Jahr ist sie mit ihrer eigenen Agentur Walk Artist am Markt vertreten. Sie ist Künstlermanagerin, berät neben Künstlern aber unter anderem auch Agenturen und Marken und sie gründet gerade ihren eigenen Verlag. Ich möchte herausfinden, wofür ein Künstlermanager verantwortlich ist und ab wann ein Musiker einen Manager braucht. Auch sprachen wir darüber, wie die Musikbranche noch vor der Digitalisierung aussah. Hey Ascha, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir uns unterhalten können. Du bist im Prinzip mal alter Hase in der Musikbranche. Wie hast du die Musikbranche kennengelernt? Erzähl doch mal so ein bisschen aus den 90ern, dem goldenen Zeitalter und die Veränderung, die du vor allem durch die Digitalisierung erleben durftest.
1: Genau, 90er. Also ich bin ja so Mitte der 90er als Studentin zu East West Records in die Pressepromo gekommen. Das war das Zeitalter der CD. Also da stand eigentlich nichts anderes rum. Das waren halt die fetten Jahre. Ne? Also CD hatte einfach die größte Marge und floss quasi das Geld.
0: Kurze Zwischenfrage, ja. wie hat sich das geäußert,
1: dass das Geld floss? Ich war ja damals im Major, Geld spielte nicht so richtig eine Rolle. Du hast einfach Journalisten irgendwo hingeflogen, Produktmanager, Promo-Leute, alle wurden irgendwie ausgeflogen über Tage und Wochen, USA, Interviews betreuen oder so. Bestimmte Journalisten, also wirklich, die wurden so gepampert und konntest das sehen an den Partys, wie viel Geld da reingesteckt werden konnte. Als ich dann von East West Records von der Promo bin, ich zwei Jahre später dann zu Camille Entertainment gegangen. Da hatte Christian Camille gerade seine eigene Management-Agentur gegründet und mich da reingeholt. Den hatte ich bei East West kennengelernt und da habe ich eigentlich die Vertragsseite gesehen. Und was wir da einfach rausverhandelt haben für Newcomer an Budget, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Mach mal einen Vergleich auf, was gab es damals für ein Budget im Vergleich zu heute?
1: Also ich kann mich erinnern, dass wir für Newcomer, das war Pop, so ein bisschen so ein deutscher Justin Timberlake. Alleine für ein Musikvideo haben wir damals 100.000 als Budget gehabt, 100.000 deutsche Mark. Da ging dann natürlich nochmal, Albumproduktion war natürlich extra und wir haben den nach L.A. mit dem Produzenten geschickt ins Studio und so weiter. Wir haben dem jeden Monat vierstellig überwiesen, damit er sich auf seine Musik konzentrieren kann, arbeiten kann, schreiben kann, aufnehmen kann, einfach Artist sein kann und so weiter. Also das war... Fett. Schön war das.
0: Wow. Und heute? Genau.
1: Großer Sprung war ich ja eine Zeit lang raus aus dem Musikbusiness, bin dann in den 2000, nehmen wann nee, war das? 2012 wieder eingestiegen und da hatte sich ja das ganze digitale Ding etabliert. Da war schon sichtbar, dass wir jetzt digital sind und das Streaming ja auch schon so langsam dann eine Rolle spielte. Und da war das dann so, dass wir tatsächlich geguckt haben, das war dann noch ein Indie, ja, was machen wir jetzt hier mit Musikvideo? Hm okay, was haben wir für Budgets? Und das war dann so zwischen 500 und 1.500 Euro. Manchmal dann vielleicht auch 2.000 bei einer größeren Band.
0: Davon kann man doch gar keinen Kameramann und auch die Postproduktion genau. bezahlen.
1: Dann gibt es halt keine Postproduktion, beziehungsweise die Regisseure haben dann gesagt, okay, ich mache euch drei Videos und dafür kriege ich aber, keine Ahnung, 5.000 oder so. Und das war natürlich Indie, aber ich kenne das auch von befreundeten Musikvideoregisseuren, dass die auch für etabliertere Künstler, also für den deutschsprachigen Raum etabliert, auch ein Budget bekommen und dann davon dann zum Beispiel drei Musikvideos geben und das ist auch, sagen wir mal, im niedrigeren fünfstelligen Bereich. Früher waren die Musikvideoregisseure, die haben sich auch dumm und dämlich verdient und die sind ja auch alle abgesprungen, die machen ja alle was anderes weil man davon nicht mehr leben kann.
0: Ich war, als ich mich mit dir auseinandergesetzt habe, mit deinem Beruf, du bist ja Künstlermanagerin, du hast ja deine eigene Agentur, Walk Artist. Ich war einfach mal bei der Arbeitsagentur auf der Seite und habe geguckt, wie wohl der Beruf des Musikmanagers definiert wird.
1: Bei <lacht> <Meine> der Arbeitsagentur? Ja. <lacht> okay, bin ich mal gespannt.
0: Und da heißt es... Musikmanager befassen sich mit der Vermittlung von Musik in der Öffentlichkeitsarbeit. Sie planen und organisieren musikalische Veranstaltungen. Das lasse ich ein bisschen was aus. Bei ihrer Arbeit berücksichtigen Musikmanager spezielle künstlerische, verwaltungstechnische, finanzielle, kaufmännische sowie rechtliche Rahmenbedingungen und Vorgaben. Weiterhin sind sie für die jeweilige veranstaltungsbezogene Werbung verantwortlich. Da geht es ja noch weiter. Bei dieser Definition sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen finde ich es irgendwie absurd, dass es diese Jobbeschreibung gibt, weil ich jetzt denken würde, dass man den Beruf eines Musikmanagers gar nicht studieren kann, weil das eine Tätigkeit ist, in die man reinwächst und der entscheidende Faktor im Prinzip so ein Netzwerk darstellt, den ein Musikmanager hat. Und zum anderen... Wenn ich das lese, dass ein Manager verwaltungstechnische, finanzielle, kaufmännische und rechtliche Rahmenbedingungen, dass er sich in diesen Bereichen auskennen muss, sind das für mich vier einzelne Berufe eigentlich. Du bist Managerin, findest du dich in dieser Definition wieder?
1: Also, sagen wir mal so, der Begriff Musikmanagerin oder Musikmanager, da fällt so eine Bandbreite drunter im Prinzip. Alle Bereiche des Musikbusiness, weil du ja direkt mit einem Künstler arbeitest. Du bist ja einem Künstler dran, also hast du auch mit allen Bereichen, die, die künstlerische Karriere betreffen, zu tun. Ob das mit live ist oder Presse ist, also Promo ist oder Recording ist oder Marketing. Als Manager musst du halt in der Verantwortung Strategien zu entwickeln, um die künstlerische Karriere voranzutreiben. Dazu gehört natürlich auch ganz viel Vermarktung, dazu gehört auch ganz viel Rechtliches. Man muss ja Verträge für die Künstler verhandeln und deswegen muss ich auch mit Verträgen natürlich auskennen und die rechtliche Situation auch kennen und auch die Standards kennen, um ein bisschen zu sehen, was ist eigentlich noch im Bereich des guten Geschmacks sozusagen. Muss ich das überhaupt ernst nehmen oder versucht da einer irgendwas, was uncool ist? Ist das großzügig? Ist das ein gutes Angebot? Ist das schlecht? Das muss man ja alles bewerten mit Standards. Und man muss aber auch die Branche Eben so gut kennen, beziehungsweise die rechtliche Situation so gut kennen, dass man sagen kann, was ist denn eigentlich jetzt an die Marktsituation angepasst? Denn ein guter was Deal. Vor zehn Jahren ein guter Deal war, es jetzt kein guter Deal mehr.
0: Aber du bist ja keine studierte Juristin. Woher hast du dieses rechtliche Wissen? Das habe ich alles von
1: Christian Camille gelernt. <lacht> ja, wirklich. Also der hat sich mit mir hingesetzt. Es mir alles durchgegangen. erklärt, was diese Verträge bedeuten, was da drin steht, warum das da drin steht. Und Grundlage ist ja alles Urheberrecht, Leistungsschutzrecht. Und das hat er mir alles erklärt. Dann habe ich irgendwann gesehen, hm, ja, die Verträge sehen immer alle gleich aus. Da gibt es nur ein paar Faktoren, die sich ändern. Und ich habe verstanden, warum diese Dinge da drin stehen müssen, auch wenn sie oft merkwürdig klingen, dass man sich Rechte sichert für etwas, was noch gar nicht da ist. Ja, zum Beispiel Technologien. Die Verträge
0: sehen heute noch sehr ähnlich aus wie damals. Heißt ja denn im Prinzip auch, dass so ein Studium oder eine Ausbildung zu einem, ich sag mal, Musikmanager eigentlich gar keinen Sinn macht, oder? Ich Weil denke, du lernst schon. mit dem Gehen.
1: Ja, doch. Ich denke aber schon, dass man, wenn man jetzt einen Studiengang studiert, der Musikbusiness heißt, dass das eine gute Grundlage ist, um Musikmanager zu werden. Weil es geht ja nicht nur darum, dass man ein großes Netzwerk hat und seine Künstler, verschiedenen Labels und Booking-Agenturen und so weiter vorstellen kann und da Partner finden kann und so weiter, sondern es geht ja auch um dieses Wissen, was man tatsächlich erlernen kann. Rechtliche Grundlagen, kaufmännische Grundlagen, wie funktioniert das überhaupt, was ist denn Publishing, wie funktioniert die GEMA, wie kommen die Gelder da rein und wieder raus und so weiter. Also ich denke, das kann man alles auf jeden Fall lernen, aber was man tatsächlich nicht lernen kann, ist der Umgang mit Künstlern, das Verständnis für Künstler. Das geht, glaube ich, nur mit einer bestimmten Empathie, aber auch die bestärken zu können. Viele Künstler brauchen das, weil es ein hartes Business ist oder dass sie merken, dass sie nicht alleine sind, dass man mit denen zusammen diesen Weg geht und das sind Dinge, die kann man nicht lernen. Jemanden ein gutes Gefühl zu vermitteln und jemanden zu verstehen und jemanden wieder runterzuholen, wenn der auf 180 ist oder frustriert ist, den irgendwie wieder aufzubauen. Zu wissen, was erklärt man und was nicht. Zu wissen, was sagt man denen und was lieber nicht. Was motiviert, was demotiviert. Und das ist alles. Erfahrung, aber eben auch zwischenmenschlicher Umgang. Das ist ein schönes und Stichwort.
0: Entschuldige, ja, Ein bisschen
1: Menschenverstand schadet auch
0: nicht. Ja, also. Es ist ein schönes Stichwort zur Empathie. Ich habe auf der Homepage von der Popkultur Bayern habe ich gelesen, dass ein Manager sich als eine Art Geschäftsführer betrachten sollte, der sein Unternehmen, in dem Fall den Musiker, leitet. Beschreib mal so ein bisschen das Verhältnis zwischen Künstlermanager und Musiker. Also ein Künstlermanager, ist das so eine Art Vormund oder wie kann ich mir die Beziehung vorstellen? Also wer trifft die Entscheidungen? Ja, ich
1: sehe das immer gerne als so eine 50er-Jahre-Ehe, wo die Rollen ganz, ganz klar definiert sind. Der Künstler schafft die Inhalte. Der hat das kreative Sagen. Der Manager, bei ihm ist das Ganze geschäftliche in der Verantwortung, das Strategische, Marketing, Partner auszusuchen. Alles, was geschäftlich ist, alles, was nicht kreativ ist, macht der Musikmanager. Beziehungsweise sucht die Partner aus. Das ist auch sehr wichtig, dass man weiß, mit wem funktioniert eine Zusammenarbeit so, wie wir sie brauchen. Ähm, ein
0: Beispiel, wer könnte ein Partner sein?
1: Das ist immer abhängig von dem, was dein Künstler macht. Das ist schon das Genre, das entscheidet schon zum Teil darüber. Wenn du als Partner für die Zusammenarbeit Zusammenarbeit aussucht. So. So oder? Eher für die Promo. Die Promo weiß dann ganz genau, an welche Medien sie sich richten kann. Radiosender-Sendung natürlich sowieso, Formate. Aber Produktion läuft so oder so. Das ist egal, ob man Pop- oder Metal-Vinyl presst. Es wird mhm. immer gleich gepresst. Aber da ist natürlich Artwork entscheidend. Und dann, falls man jetzt einen Künstler oder einen Grafiker oder sowas sich reinholt, mhm dann weiß man vielleicht, wie man eher reinholt für ein Pop album wie man eher reinholt für eine Punkplatte oder so. Der Manager sollte ja eigentlich außer das Wissen, um diese ganzen kaufmännischen, rechtlichen Dinge und so weiter zu haben, ein großes Netzwerk haben. Also je größer dein Netzwerk ist, desto mehr Wert hast du als Manager. Das ist quasi dein Kapital. Über
0: dieses netzwerk Netzwerkding reden wir gleich in jedem Fall noch. Was würdest du sagen, ab wann braucht ein Musiker einen Manager? An welchem Punkt muss der Musiker stehen?
1: Witzigerweise ist das in Deutschland anders gehandhabt als zum Beispiel in den USA. In den USA ist das so, dass da von der Industrieseite, die sagen, wir reden eigentlich gar nicht mit Künstlern, die sollen mal ihren Manager vorbeischicken, was auch sehr viele Vorteile hat. Das habe ja in Deutschland gesehen, als ich im Label gearbeitet habe, wie problematisch das ist, wenn eine Band keinen Manager hat oder ein Freund von denen das macht, der einfach nicht professionell ist, mhm. Verträge gar nicht kennt und überall dann wittert, kann alles nicht mit richtigen Dingen zugehen und dann irgendwelche anderen Künstler fragt die aber von der Businessseite überhaupt gar nichts wissen. Also, dass es natürlich schon angenehm ist, wenn man jemand, der weiß, wovor man spricht und wie das Business funktioniert. Das ist, macht es viel einfacher, schneller. Du hast immer einen zuverlässigen Ansprechpartner mhm. und das hast du oft ja nicht, wenn du mit Künstlern direkt dealst und die bestimmte Dinge gar nicht wissen und auch nicht wissen können, auch nicht wissen müssen. Aber in Deutschland ist es halt oft so, dass Bands das dann direkt machen oder ein Freund das übernimmt oder jemand aus der Band das übernimmt. Das oft zu Problemen, wenn es dann um die Umsetzung von geschäftlichen Dingen geht. Von daher ist es quasi in USA, A, so, dass die Leute sagen: Ja, eigentlich so bald eine Band in einem Bereich interessant wird. Also wenn die zum Beispiel live super ist, dann kommt ja sofort ein Pucker auf die zu. In dem Moment, wo geschäftliche Dinge anstehen, wäre es gut, wenn da jemand ist, der weiß, worum es geht. Und ich habe das jetzt zum Beispiel erlebt, dass da einfach Leute kommen, ganz junge, unbedarfte Mädchen einfach kommen und niemanden dabei haben. Und dann sitzen die am Tisch mit sieben, acht Leuten aus der Branche, die alle doppelt bis dreifach so alt sind wie die. Und die müssen dann mit den Anforderungen, die die da haben, da müssen die darauf reagieren. Das sind die ja hoffnungslos überfordert. Die verstehen zum Teil bestimmte Fragen gar nicht, worauf die hinauslaufen, weil die ja wiederum das Business nicht kennen. Und wenn ja. da ein Manager dabei ist oder ein Berater dabei ist oder ein Musikanwalt dabei ist, dann können die das ganz anders abfangen oder auch zurückspielen, ja, Gegenfragen stellen. Und das tun die ja gar nicht. Mich wundert immer wieder, dass Künstler komplett ohne Beratung in so Labelgespräche gehen.
0: Was muss denn alles passieren, bis so eine junge Musikerin tatsächlich mal bei einem Major mit am Tisch sitzt. Das ist ja im Prinzip auch schon eine total große Hürde, oder? Aber einfach, dass die Zeiten vorbei sind, in denen man ein Demo-Tape zum Major schickt, oder?
1: Ja. Früher war das noch öfter so, dass Leute Demos irgendwo hingeschickt haben und vielleicht, dass auch mal ein Demo gehört wurde und man angerufen wurde. Bei vielen hat es auch nicht geklappt. Nirvana zum Beispiel ja. okay. haben <lacht> mir auch Demo-Tapes verschickt, die nicht angehört wurden. Aber...
0: Das macht dir Hoffnung.
1: Ich glaube, dass es viel über live läuft. Also ja. ich glaube, dass viele halt zu Showcases gehen, dass es immer wieder kleine Veranstaltungen gibt, wo ungesignte Bands spielen. Lass uns noch mal kurz drüber reden,
0: was Showcases sind.
1: Showcases sind Konzerte, die nicht Teil einer bestehenden Tour zum Beispiel sind, sondern einfach wo der Künstler spielt, vielleicht auch nur drei, vier Stücke spielt, wo man sich ein Bild da machen kann, was kann der oder sie und was haben wir dann da auf der Bühne? Was macht der Künstler oder was macht die Künstlerin? Wie ist die auf der Bühne? Wie kommt die als Artist rüber? Und dann stehen da unterschiedliche Leute, die im Business unterschiedliche Interessen haben von wollen wir die live buchen, bis wollen wir deren Platte veröffentlichen, bis will ich die managen. Da stehen natürlich auch immer Fans oder einfach Publikum, was nur die Musik hören will und einen schönen Abend verbringen will. Aber oft, dass es nur gemacht wird, um Branchenleute einzuladen.
0: Kann ich mir das jetzt auch so vorstellen, dass es das eigentlich auch gar nicht gibt, dass wenn ein Künstler im Rahmen seiner Tour meinetwegen in Hamburg ist und in einer Prinzenbar auftritt, dass es zufällig sein kann, dass ein Plattenchef auch im Publikum ist, um sich das anzugucken. Also diese Auswahl von Musikern findet wirklich im Rahmen... Von eher von diesen Showcase-Festivals statt oder Konzerten?
1: Das kann auf unterschiedliche Art mm. und Weise passieren. Oft ist es ja eine Empfehlung. Ne? Mm. Also ich habe mal auf einer Konferenz gehört, dass Daniel Miller von Mute mal meinte, er hat noch nie eine Band aufgrund eines Demos gesigned, sondern dass ihm immer Leute sagen, ey, komm mal da und da hin, guck dir mal die Band an, die sind toll. Ich glaube, dass es tatsächlich ganz oft so läuft, dass man über Empfehlungen auf jemanden aufmerksam gemacht wird oder ein Anwalt einen anruft und sagt, du, da ist jemand, die kam zu mir wegen einem Deal, die hat keinen ein Manager, das soll aber jetzt weitergehen. Willst du dich mal mit der treffen? Oder ein anderer Manager, ein Manager anrufen und sagt, hast du vielleicht Bock auf die? Ich kann das nicht mehr machen, habe keine Kapazität oder mir gefällt das Genre nicht oder was weiß ich.
0: Buschfunk. Es läuft ganz viel so über Buschfunk. Das heißt, dann ab einem gewissen Punkt kann ein Musiker das ja im Prinzip gar nicht beeinflussen, ob er entdeckt wird oder nicht entdeckt wird. Ja,
1: vor allen Dingen heute nicht mehr. Ne? Also man muss ja leider sagen, dass ist ja nicht zwangsläufig so ist, dass Talent sich durchsetzt am Ende. Oft setzt sich das Talent durch, was den längsten Atem hat oder das Talent durch, was einen Sound macht, der gerade angesagt ist oder der genau dann gerade angesagt ist, wenn der damit auf den Markt kommt. Man muss ja so viele Hürden überwinden und da scheitern ja schon ganz viele dran. Dann da durchzukommen quasi, ja also das Spermium zu sein, was sich durchgekämpft. Und nicht unbedingt der, wo man denkt, komisch, der ist so talentiert, wieso hat der denn das nichts nicht geschafft? Hier viele Faktoren eine Rolle.
0: Ganz treffendes Bild mit dem Spermium. Ich glaube, das trifft es tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich glaube, davon muss man auch noch mal ganz klar abgrenzen, dass es da draußen auch Musiker gibt, die ganz bewusst aufgebaut werden und im Markt platziert werden, oder? Ja, das ist ganz oft so. Ja,
1: auch Künstlerkarrieren, die fangen gar nicht bei dem Artist an, bei dem Künstler an, mit der Musik, die er oder sie selber machen und schreiben, sondern es fängt damit an, dass sich jemand aus der Musikbranche, auch gerne Seiten des Verlags, überlegen, hm, guck mal, da hat eine Sängerin aus Frankreich auf Französisch in Deutschland 400.000 Platten verkauft. Wie ist das denn passiert? Und dann haben die einfach festgestellt, es gibt wohl einen Bedarf an dem Genre. Wir müssten sowas mal auf Deutsch machen. Und dann suchen die. Einen Autoren dazu, also den Texter dazu, und den Komponisten dazu, da stellen ein Team zusammen und dann heißt es, okay, jetzt brauchen wir aber jemanden, der das auch verkörpern kann. Und das ist dann die Aufgabe eines Artists oder jemand, der das von der Ausstrahlung her und auf der Bühne und von der Stimme her umsetzen kann.
0: Habe ich habe gestern ein wahnsinnig interessantes Interview gelesen, da wollte ein Journalist den Mark Forster interviewen, der mhm. sich ja hinstellt und sagt, er schreibt seine Texte selber. Und der Journalist hat ihn darauf angesprochen. Und nach dem Interview hat Mark Foster diesem Journalisten nicht die Erlaubnis gegeben, das Interview zu veröffentlichen. Was der Journalist aber gemacht hat, der hat die Fragen veröffentlicht und hat die Fragen mit Antworten gefüllt aufgrund von Internetrecherche. Und hat einfach mal offengelegt, dass Mark Foster, nämlich genauso ein Künstler, ist so ein Aufgebauter. Das, er stellt sich hin, als würde er die Texte selber schreiben, macht er aber nicht. Er hilft vielleicht mit, dass seine eine ganze Maschinerie an Branche hintersteckt. Die das alles machen, die den Sound machen und den Künstler aufbauen, im Markt platzieren. Und dann auch gerade in diesen Casting-Shows, ich glaube, der sitzt aktuell in der Jury von The Voice of Germany, da kann man dann vermutlich auch erwarten, am Ende der Staffel wird es ein neues Album von diesem Künstler dann auch geben.
1: Also, es ist jetzt nicht unbedingt was Verwerfliches. Zu sagen, wir haben einen Künstler und wir haben Autoren dazu. Das ist ja bei Beyoncé und bei Rihanna und so weiter ja auch nicht anders. Oder mhm. Justin Timberlake oder so, die großen Megastars. Ganz viele schreiben ja ihr Kram gar nicht selbst. Und man sieht es ja auch auf Texter-Seite oder bei den Credits ja auch sehen. Jeder kann sich die Musikwoche kaufen und dann sehen, wer bei den Publishing Charts, dass, wenn da David Getter draufsteht, dass da sieben Namen drin sind, wenn es um die Urheberschaft geht. Klar ist es unehrlich zu sagen, ich, ich habe gar keine Hilfe und ich mache das alles alleine. Gibt's auch gar keinen Grund für, weil Künstler, die auf der Bühne stehen, wenn eine harte Arbeit das ist, was die machen und du musst dann, wenn du das alles hinkriegst, Publikum für dich zu gewinnen, gut zu singen und zu entertainen und eine Masse zu bewegen, wenn du das schon hinkriegst, dann musst du nicht auch noch on top der Autor sein und der Urheber sein. Das ist natürlich beeindruckend, wenn jemand das alles kann und macht. Das ist schon
0: Knochenarbeit. Da sind wir wieder bei diesem schönen Bild, dass der Manager das Unternehmen, nämlich das Unternehmen Musiker, leitet. Auch nochmal zurück zu der Aufgabe eines Künstlermanagers. Wie kann ich mir denn die Bezahlung vorstellen? Gibt der Musiker dem Künstlermanager im Monat Summe X für seine Arbeit oder wie läuft das? In den
1: USA also ist es etabliert, dass es monatlich Honorare gibt, weil man halt gerade bei Künstlern, die man aufbaut, nicht durch Produkt oder so verdient. Also da gibt es ja noch nichts zum Mitverdienen, man baut ja erstmal auf. Und Die Aufbauarbeit ist ganz viel Arbeit, da steckt ganz viele Ideen, Gedanken gut. Man muss den Künstler gut kennen, um zu wissen, wo baut man den am besten auf. Und wo ist der Platz für diesen Künstler am Markt und so weiter. Das ist ja ganz viel Arbeit und Gedanken, die da reingehen. Und dass man dann erstmal nicht mitverdient, in Deutschland ist das ganz normal, dass man dann prozentual beteiligt wird, kann das natürlich frustrierend sein, wenn man sagt, okay, es kommt jetzt erstmal zwei Jahre nichts. Deswegen seien ja viele Manager ja auch gar keine Newcomer. Das machen dann vielleicht Agenturen, die große Künstler haben, die ordentlich Geld abwerfen, sodass man finanziell halt so ein gutes Fundament hat, sodass man sich das mal vielleicht in Anführungsstrichen erlauben kann, mal einen Newcomer mit aufzubauen und zu gucken, hm. okay, vielleicht kommt er ja in zwei Jahren was rum. So läuft das in Deutschland meistens, dass man halt eine prozentuale Beteiligung, aber dann auch von allem bekommt. 360 Grad.
0: Was heißt 360
1: Grad? Du bekommst von allen... Einnahmen, die der Künstler hat, also ob das nun Plattenverkäufe sind oder Streams sind, Downloads sind, live, also Konzerte sind, Publishing, also ob das Urheberrechte sind. Du bekommst von allem, was der Künstler einnimmt, bekommst du deine Prozente.
0: Wie viel Künstler kann denn ein Manager managen? zu Pi mal Damm. Also jemand, mhm. der Manager von einer Lady Gaga ist oder mhm. so, wird dieser Manager noch einen weiteren Künstler haben?
1: Also ich glaube, dass es so Künstler gibt, also in Deutschland wären das zum Beispiel oder die Ärzte oder Helene Fischer, da hat man dann einen Künstler. Da fällt einfach so viel an. Es reicht finanziell und es ist auch auslastend, was die Kapazitäten betrifft. Wenn du jetzt Lady Gaga nennst, da ist dann in den USA wiederum so, dass es dann Agenturen gibt. Die haben dann vielleicht 20 Künstlermanager und die managen oft große Künstler. Und dann hast du dann immer vielleicht noch zwei, drei Leute, die noch ein bisschen was zuarbeiten können oder so. Aber im Prinzip kommt es immer darauf an, wie groß deine Künstler sind. Also ich würde mal sagen, Mega Stars reicht einer. Große Künstler vielleicht zwei. So also staffelt sich das irgendwie, glaube ich, runter. Newcomer ist wiederum viel Arbeit, verdient aber kein Geld. Also vielleicht kannst du so eine Handvoll mittelgroße Künstler machen. Das ist schon maximal eine Handvoll, würde ich sagen. Weil ja nicht immer alles gleichzeitig läuft. Wenn du jetzt zum Beispiel vier Künstler hast, man nicht vier Releases, die gleichzeitig laufen. Dann hat einer deiner Künstler vielleicht zu einer Phase, wo er oder sie schreibt. Der andere nimmt auf. Der dritte ist gerade auf Tour.
0: Da fährst du ja auch nicht immer mit. Eine, du fährst halt nur einen Künstler und fährst du vielleicht auch die komplette Tour mit. Haben wir in Deutschland, habe ich gerade so überlegt, eigentlich so einen Superstar wie eine Beyoncé? Also wer wäre so das deutsche Äquivalent? Also
1: Helene Fischer ist ja in Deutschland schon ein Superstar, was die deutsche Stimmt, Größe ja. betrifft. Ich spreche jetzt mal ja, als Äquivalent für diesen Markt. Genau. Also ich glaube, dass Helene Fischer schon in Deutschland ein Superstar ist. Ja, also was man, glaube ich, jetzt nicht so richtig auf dem Zettel hat, ist dass so Künstler wie Peter Maffay natürlich auch Superstars sind, Herbert Grönemeyer. Die Ärzte sind ja irgendwie so ein bisschen off, aber was die Karriere, die die Ärzte gemacht haben, wir hatten auf jeden Fall einen star status Stimmt, Auch ja. was die Fanbase betrifft, Einkünfte. Rammstein. Rammstein, genau. Das Publikum spiegelt eigentlich immer das wieder, was, welche Größe ein Künstler hat.
0: Stimmt, ja. Lass uns nochmal jetzt auf das Netzwerkthema zurückkommen. Hm. Lass uns da mal drüber reden. Hm. Netzwerken, ein Netzwerk haben, du hast es schon gesagt, hm. ist beim Manager das A und O. Hm. Wie netzwerkt man denn richtig? Wie hast du es gemacht, Ascha Ich glaube, ich habe nie bewusst
1: werkt, sondern so intuitiv. Wie gesagt, ich habe keinen Plan gemacht. Und das ist aber auch einfach, weil ich immer Spaß daran hatte, Leute kennenzulernen und gut darin war, auch Kontakt zu halten und man dann über die Zeit, wenn jemand einen persönlich auch interessiert als Mensch, kennenlernen und den Kontakt halten, das ist erstmal ein Netzwerk bilden. Ein Netzwerk, sich zu schaffen, ist halt immer, die Leute kennenzulernen und dann auch vielleicht immer weiter rauszugehen. Ich habe in Deutschland ein relativ großes Netzwerk und habe dann irgendwann, als ich Musik Verlag gegründet habe, bin ich dann halt auch nach England und in die USA gegangen und da knüpft man dann weiter. Manche Kontakte sind dann vielleicht, weil man weiß, okay, mit der Person muss man und manche Kontakte sind, weil man weiß, mit der Person kann man. Wie, genau.
0: Wie ist ein Netzwerk fruchtbar, wenn man da vor allem Leute drin hat unter dem Status muss man?
1: Es kommt ja immer auf die Situation an. Also ich denke, und das ist glaube ich das, was auch dazu beigetragen hat, dass ich mein Netzwerk seit den 90ern schon spinnen konnte. ganz gute Sache ist, wenn man Leute immer gut behandelt, wenn man ehrlich ist, also wenn man auch tatsächlich Leuten nicht ihre Zeit raubt und einfach klar sagt, was Sache ist. Dass man auch mal Sachen sagt, die der andere vielleicht nicht hören will, aber weil es einen dann einfach nicht weiterbringt, das hat auch was mit nicht die Zeit stehlen zu tun, dass man einfach sagt, wir können das hier abbrechen, dass man mit jemandem gut arbeiten kann. Und nur weil ich vielleicht jemanden, der nicht verheiratet sein will oder nicht befreundet sein will, mit dem heißt nicht, dass ich mit dem nicht gut arbeiten kann. Also ich habe auch sehr, sehr tolle Freunde, wo ich denke, ich glaube nicht, dass ich mit denen arbeiten kann. Und andersrum gibt es Leute, mit denen kann ich einfach super zusammenarbeiten. Das ist so toll, aber ich weiß nicht, ob in meiner privaten Zeit mich mit denen treffen. Und das ist super fruchtbar dann. Also das kann fruchtbarer sein, als mit jemandem zu arbeiten, den man richtig toll findet. Einfach, weil man eine ähnliche Arbeit hat. Oder weil man es einfach schätzt, die Arbeitsmoral, die jemand hat. Und dann sind manche Leute im Netzwerk halt Gatekeeper. Die sind an einer wichtigen Tür, durch die jeder durch muss. Und dann ist es natürlich gut, wenn man die kennt, aber weil alle die kennen müssen, heißt es ja nicht, dass man da durch diesen Kontakt unbedingt einen Vorteil hat. Gatekeeper, wa <lacht>
0: wahnsinnig tolles Stichwort. Ja. Woher weiß ich denn, wo diese Gatekeeper oder diese Entscheider stecken? Wo treffe ich die denn? Woher weiß ich Im
1: Fall hat man die ja mal durch eine Zusammenarbeit kennengelernt. Oder man hat die irgendwo kennengelernt auf einer Konferenz oder ist denen vorgestellt worden? Weil wenn man schon ein relatives Netzwerk hat, dann wird es ja immer nur noch größer, weil dir Leute immer wieder andere Leute vorstellen. Oder du rufst jemanden an, wenn dir dieser Kontakt fehlt und sagst, oh, du kennst doch, mm -hmm. kannst du mal einen Kontakt machen oder ein Intro machen mhm. oder kannst du dir mal das und das schicken. Ich glaube, der wird das gut. Das mache ich für Kollegen auch, die mich anrufen und sagen, oh, hast du nicht die Nummer von oder die
0: E-Mail-Adresse von? Man muss umtriebig Kontakte sein quasi. Genau.
1: Immer machen und husteln. <lacht>
0: Lauern irgendwo Stolpersteine beim Netzwerken? Was meinst du? Ich glaube,
1: es lauern Stolpersteine, wenn es jemandem unangenehm ist, auf fremde Leute zuzugehen. Weil irgendwann an einem Anfangspunkt sind die ja fremd, bevor die ein Teil des Netzwerks werden. Ich glaube, das kann ein Stolperstein sein, der quasi bei einem selbst liegt. Und dann gibt es natürlich Stolpersteine, die woanders liegen. Also, dass man vielleicht auf jemanden offen zugeht und der aber nicht möchte, dass auf ihn offen zugegangen wird. Oder wo einfach Sympathien nicht hinhauen. Ich habe ganz, ganz oft die Erfahrung gemacht, dass ich meine, Netzwerk gut aufbauen konnte und gut halten konnte und es mir leicht fiel, irgendwo reinzukommen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich an bestimmte Leute einfach überhaupt nicht rankomme, weil die nicht wollen, dass ich an die antrete. Und dann muss man das halt einfach an einem bestimmten Punkt, also man spürt das und man muss dann einfach merken, dass es der Person vielleicht gar nicht darum geht, dass man noch nie richtig gesprochen hat, mhm. sondern dass da halt irgendwas ist, was, warum die das nicht will. Und dann muss man das akzeptieren und das geht bestimmt auch ohne die Person. Wenn nicht, dann wird die auf die zukommen, wenn du was hast, was sie von dir will.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, genau dieser Punkt, dass man findet auch einen Weg ohne diese Person mm. oder irgendwann kommt die Person auf dich zurück. Mm. Bei dem Netzwerk-Event von Rock City, auf mm. dem du auch über das Netzwerken gesprochen hast, mm. das so, finde ich auch etwas ganz Entscheidendes gesagt, dass Messen und Conventions ja. immer auch ein Ort sind, ja. wo die Leute zu ja. treffen sind. Ja. Und was du gesagt hast, was ich vor allem ganz wichtig fand, dass die Leute in diesen Situationen angesprochen werden wollen. Ja, genau.
1: Also das ist tatsächlich so dass Festivals mit Konferenzprogramm oder auch Festivals ohne Konferenzprogramm, wenn da einfach die A&Rs oder Labelmanager oder so hinkommen, deren Bands da spielen. Mit Konferenzprogramm ist deswegen besser, weil da alle ein Namensschildchen tragen. Mhm, genau. Und darunter steht, wo die arbeiten und was die machen. Und deswegen kann man denen immer schön da am Bändchen rumfummeln und sagen, wer bist du und weiß gleich, wer ist das, was machen die, wo arbeiten die. Und die sind halt da fürs Netzwerken. Deswegen kann man da davon ausgehen, dass es da okay ist, auf jemanden zuzugehen. Deswegen ja, ja. sind die alle da. Im
0: Vergleich zu, vielleicht nicht zu einer ungünstigen Uhrzeit im Büro anrufen, sondern die Leute oh, bei sowas genau. abfangen. Da muss ja, man halt ja, seine genau. Hausaufgaben machen. Man muss halt wissen, wann was wo stattfindet. Naja
1: oder auch wer, warum vielleicht irgendwo ist. Also bei einer Konferenz ist halt jemand da, weil er schon wegen der Konferenz da ist. Genau. Also man kann auch jemanden natürlich irgendwo im Krankenhaus treffen, ja, und man denkt so, oh nee, guck mal, das ist ja der <lacht> Manager von... Aber nee. Falscher Ort. Ja, lieber hm. nicht. Also dann bist du vielleicht für immer auf der nicht kennenlernen wollen liste Also ein bisschen... Feingefühl. Muss man ein bisschen Feingefühl haben. Aber hey, also jeder macht das anders und viele Leute kommen auch ohne Feingefühl richtig weit, oft auch weiter als Leute mit Feingefühl. Deswegen <lacht> mach ruhig, wenn du denkst, dass es das okay ist.
0: Was würdest du Musikern raten? Oder gibt es etwas, das du dir von Musikern wünscht wie sie sein sollten oder welche Fähigkeit oder Skills sie mitbringen sollten?
1: Also ganz abgesehen davon, von natürlich von ihrem Talent. Das ist natürlich das A und O, dass die was können. Aber was ich halt total wichtig finde an Managern Thema ist, dass sie sich eingestehen müssen, dass sie das Musikbusiness nicht kennen. Dass sie, wenn sie mit anderen Musikern und Künstlern und Autoren über das Business sprechen, dass es halt ihre Seite ist, die Künstlerseite ist, über die sie sprechen und dann über ihre Erfahrung. darüber kann man sich auch austauschen, klar. Aber oft kennen die den Hintergrund dieser Erfahrung nicht. Und das weiß aber ein Manager oder ein Berater oder ein Anwalt, weil die wissen, wie die Branche funktionieren und wie die Labels ticken. Was interessiert die? Was wollen die? Wie operieren die? Ne? Also welche Risiken tragen die? Und so weiter und so fort. Und dass die danach bestimmte Entscheidungen treffen, die gar nicht persönlich gegen den Künstler sind oder gegen die Musik und dass der Künstler sich anmaßen sollte, zu wissen, was auf der Geschäftsseite die besten Entscheidungen sind. Also wenn ein Künstler denkt, das ist der beste Song von meinem Album, gutes Beispiel. dann heißt es nicht, dass das die Single wird. Ja, sehr gutes Beispiel. <lacht> dann muss einfach der Künstler wissen, dass das jemand anders entscheiden muss. Wenn du den ersten sicheren Schritt auf den Markt machst, dann muss der auch geplant sein.
0: Würdest du dir von Musikern wünschen oder wäre es gut, wenn Musiker diese Strukturen kennen würden oder sonst? sich Musiker wirklich auf ihre Kunst fokussieren? Also ich handhabe das selbst so,
1: dass ich meinen Künstlern gerne bis zu einem bestimmten Punkt Dinge erkläre, damit die verstehen, warum ich bestimmte Entscheidungen so treffe, wie ich sie treffe und warum ich bestimmte Dinge sage, die vielleicht in deren Ohren hart klingen, aber deswegen erkläre ich denen bestimmte Dinge bis zu einem bestimmten Punkt. Das Musikbusiness ist so komplex. Leute studieren das, wie du vorhin schon gesagt hast, Jahre und studieren es in der Praxis auch Jahre. Und die Erfahrung wird einfach mehr. Und wenn man tatsächlich an jemanden gerät, der seit 10, 20 oder 30 Jahren in der Branche ist, dann kann man davon ausgehen, dass das, was der wissen hat, dass du es nie aufholen können. Und ich denke, dass Künstler genug damit zu tun haben, ihren eigenen Job die Reihe zu kriegen. Das ist anspruchsvoll genug.
0: Auf jeden Fall. Lass uns noch mal kurz auf dich zurückkommen. Wer darüber geredet, was ist ein Manager? Was macht ein Manager? Welche Bedeutung hat Netzwerken? Wie netzwerkt man überhaupt? Wenn wir uns deine Karriere angucken, deine berufliche Laufbahn, sind dir Hindernisse begegnet und wenn ja, wo? Und wie bist du vor allem damit umgegangen? Also das Musikbusiness
1: ist ja voller Hindernisse. Es ist ja nicht so, dass man ein Produkt hat, was man einfach nur verkaufen muss. Es also ist einfacher ein Handy oder einen Stuhl zu verkaufen, als Musik zu verkaufen. In der Musikbranche ist ja das Tolle, sehr schön, aber auch die Herausforderung, dass man eine Brücke schlagen muss von Kunst zu Kommerz quasi. Also jetzt hart gesagt, aber viele Künstler machen ja ihre Musik, weil sie die so machen wollen, weil es eine Bedeutung für sie hat, weil da steckt viel Herzblut drin, da steckt viel Gefühl drin, da steckt viel Talent drin, da steckt ganz viel von Können, aber auch von deinem innersten Ich steckt da drin, sagen wir mal, im Idealfall. Mhm. Das ist ja auch das, was viele Leute an Musik anspricht, dass da eine Stimme ist, die ihn selbst auch aus der Seele spricht und das ist eben künstlerisches, kreatives Produkt, was da am Ende rauskommt. Wenn es jetzt auf dem Tonträger ist, dann kann man tatsächlich von einem Produkt sprechen. Und ansonsten ist das ganze Thema ja sehr stark mit Emotionen ja auch behaftet, sowohl von Künstlerseite als auch von Publikums, von Fanseite. Da dann so das richtige Händchen dafür zu haben, zu sagen, okay, wir monetarisieren das und wir wollen da alle von leben. Wir wollen, dass da möglichst viel Geld auch bei rumkommt. Das ist auch manchmal eine Gratwanderung, mhm. weil du willst durch per Überkommerzialisierung nicht kaputt machen, was ja eigentlich das Publikum gut findet. Denn sobald das Publikum wegbricht, bricht das Geld weg. Und deswegen gibt es ja viele Stolpersteine. Jetzt, wenn ich mich so zurückerinnere, dann sind eigentlich die Stolpersteine... Eigentlich sind ja immer andere Menschen. <lacht> Stimmt. <lacht> So ja. Entweder jemand, der dir wichtig ist, will das nicht gut. Es ist gerade nicht angesagt. Jemand zieht deinen Künstler übers Ohr und plötzlich ist eine Platte gesperrt, mhm. die du eigentlich veröffentlichen willst. Und gut. da
0: hängt ja auch ein Rattenschwanz dran. Ne? Genau. Also zum Beispiel so, weil wenn eine Platte nicht veröffentlicht wird, wird kein Geld eingespielt. Da das hängen ja ganz viele Gewerke dran. Das
1: ist das komplette, also Business ist so ein bisschen wie so ein offengelegtes Uhrenlaufwerk vorstellt. Dann kann das nur laufen, wenn man immer einen Song reinschmeißt. Und zwar immer nachlegen immer nachlegen, immer nachlegen. Das heißt, da kommen wir wieder auf den Punkt, von vorhin zu sprechen. Sollte ein Künstler das Musikbusiness kennen und sich damit auskennen? Ja, wenn er das nebenher noch schafft, aber eigentlich hat er genug damit zu tun, mit was er eigentlich machen sollte. Nämlich er muss ja immer nachlegen. Er muss dieses ganze Laufwerk am Leben halten durch seinen mhm. Content, den er produziert. Und wenn du keinen Song hast, hast du kein Business. Deswegen musst du immer Output haben. Ein ganz wichtiger Tipp und auch eine ganz wichtige <lacht> Info für Künstler. Du musst halt immer wieder einen Song abliefern oder eine EP abliefern oder oder ein Album abliefern. Wenn du nicht ablieferst, kann nichts laufen. Und gerade am Anfang für Newcomer ist das total wichtig, dass die immer wieder nachschieben. Und gerade in diesem digitalen Zeitalter, in dem wir leben, mit Streaming, das ist das noch wichtiger, weil wir nicht mehr so stark aufs Album gehen wie früher.
0: Es ist schnelllebiger geworden.
1: Es ist schnelllebiger geworden und es ist auch eine andere Vertriebsstruktur. Also es gibt Künstler, die hauen eine Single nach der nächsten raus und werden diese Singles vielleicht mal gebündelt und dann hat man dann doch noch ein Album. Aber zu sagen, so, wir machen jetzt eine Single, vielleicht noch eine zweite und bringt ein Album raus. Das ist eigentlich in Zeiten von Streaming jetzt nicht mehr so das Klügste, was man machen kann. Da sollte man jetzt nicht so umsetzen, wie man früher mit Vinyl oder CD gearbeitet hat. Nur, dass das Medium sich halt geändert hat. Nee, da hat sich halt die ganze Release-Struktur geändert. Gibt es noch etwas, das du loswerden möchtest, Ascha? Es ist jetzt für mich eigentlich als Frau, die seit sie Mitte 20 ist, Musikbusiness ist und es immer eine Männerdomäne war, also ich war eigentlich in vielen Runden die einzige Frau. Und wenn dann noch Frauen dabei waren, dann haben die immer bestimmte Positionen, also Assistentinnen oder Jobs, wo man irgendwie viel organisieren muss oder viel telefonieren muss, also vielleicht mm. auch
0: Promo oder so. Ja, Marketing und PR sind ja so die Frauenjobs in der Musikbranche, habe ich so den Eindruck.
1: Und aber das wird jetzt alles ein bisschen mehr und ein bisschen besser. Also ich bin großer Indie-Fan.
0: Mm.
1: Also ich finde, dass der kreative Output bei Indies einfach da kommen die geileren Sachen her, wie die, die Major dann irgendwann feststellen, oh, das funktioniert, dann machen wir das jetzt auch. Aber, sagen wir mal, was die Strukturen betrifft, was Anteile von Männern und Frauen betrifft, fällt mir eigentlich auf, dass da in den Majors die Frauen so besser positioniert sind als bei den Indies. Das ist irgendwie doch nochmal so ein Jungsclub, club ding mhm. ganz
0: oft. Woran liegt das bei den Indies, dass das der Jungsclub ist? Das weiß ich nicht.
1: Das weiß ich nicht. Also mhm. ich habe mich mit zwei Männern, die... Aus einer älteren äh, Musikbranchengeneration sind, also jetzt keine 30-Jährigen, sondern auch eher so 45 plus, mhm. wo einer meinte, es, es gibt viele Männer, die einfach diesen Boys Club, den das Musikbusiness ist, aufrechterhalten wollen weil sie es anstrengend finden, mit Frauen zu arbeiten, weil sie sagen, da schießt immer jemand quer, wir Jungs wir sind uns immer einig, es ist irgendwie bequemer, aber ich finde generell nicht, dass der bequemere Weg der bessere ist, selbst wenn man nur abklopft, ob es richtig ist oder nicht. Ja. Aber ich finde immer selbstverständlich davon auszugehen, dass die erstbeste Idee, der alle zustimmen, auch die richtige ist. Ich bin immer dafür, dass alles hinterfragt wird und man vielleicht auch mal einen neuen Weg geht oder so, gerade jetzt.
0: Ascha, hm. das waren wunderschöne schöne Schlussworte. Ich danke dir, dass du mir so viel Zeit gegeben hast. Gerne, gerne. Danke dir. Das war Asha Edwards. Ich habe jetzt noch einige Hinweise in eigener Sache. Ich möchte euch bitten, mich auf iTunes zu bewerten und meinen Newsletter zu abonnieren. Den findet ihr auf meiner Homepage unter www.raketerei.com. Die nächste Folge kommt außerplanmäßig am 1.3. online. Das ist ein Mittwoch und kein Montag, weil Weihnachten und Neujahr die Veröffentlichungen ein wenig durcheinander wirbeln. In dieser Episode habe ich übrigens Desiree Fach zu Gast und wir sprechen über ihr Musiklabel Snow White. Und ich muss sagen, das war das bisher wirklich außerhalb gewöhnlichste Interview. Also lasst euch überraschen. Jetzt wünsche ich euch erst einmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich, wenn ihr im nächsten Jahr auch wieder dabei seid.